0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کنند. خدروهای الکتریکی و آینده پیش رو. این عنوان یاد است به قلم امین جمشیدی که در شماره 250 مجله دانستانی های همشهری در مرداد نمدونو منتشر شده است من آرمان خدادادی هستم استفاده همگانی از خودروهای سبز نه یک راه حل شیک یا پردازانه برای آینده که راهحلی است که تحت هر شرایطی و هرچه زودتر باید به آن رسید برای اینکه زمین تبدیل به سیارهای غیرقابل سکونت نشود این رشد روزافزون استفاده از سوختای فسیلی را باید کاهش داد ثابت شده است که بسیاری از تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، همچنان آتش سوزی و توفانهای حارعی و غیره، به دلیل فعالیتهای بشر و افزایش مقدار دیوکسید کربون در جو زمین است. برای جلوگیری از این روان، مطابق معاهده پاریس، دمای هوای میانگین کاره زمین نباید از دو درجه سلسیوس در قرن حاضر به نسبت اصر پیش از صنعتی شدن بیشتر شود. در میان عوامل تأثیر گذار در گرمایش جهانی بیش از 23 درصد از حجم گازهای گلخانهی که در حال حاضر بشر تولید می کند ناشی از فعالیتهای بخش حمل و نقل است. یعنی تقریبا حدود یک چهارم از کل گازهای گلخانهی که اصلا هم مقدار کمی نیست. طبق مطالعات اگر تا سال دو سهم خودروهای الکتریکی فروخته شده در کارگ زمین 35 درصد از کل فروش خودروها باشد، می توان امیدوار بود که روند افزایش دیوکسید کربن در جو زمین به نقطه بی بازگشت نرسد. اگر از علاقه به اخبار دنیای فناوری باشید، حتما اطلاع دارید که سال هاست مصرف کنندگان محصولات دنیای فناوری شکایت از این دارند که فناوری باتری‌ها در وسایلی که استفاده می‌کنیم به اندازه دیگر جنبه‌های فناوری پیشرفت نکرده است. هنوز پژوهشگران به دنبال شیوه‌های ذخیره‌سازی موثرتری هستند که نیاز به این همه شارژ مجدد نداشته باشد. استفاده از مواد طبیعی تا باتری هایی بر پایه گرافن که صفحات تک از اتم کربن هستند، همگی جنبه های مختلف از تلاش پژوهشگران برای یافتن باتری هایی با قابلیت استفاده بالا و شارژ کمتر است. برای مثال اگر اخیراً گوشی تلفن همراه جدیدی تهیه کرده اید، نگاهی به ظرفیت باتری آن بیاندازید. در بهترین حالت باتری گوشی‌های بروز و تازه به بازار آمده به اندازه دو روز توان استفاده مداوم دارند. روش‌های جدید مصرف انرژی از اینترنت، صفحات نمایش، پیامرسانها و غیره طبیعتاً مصرف انرژی را به مقدار بسیار زیادی افزایش می‌دهند. حال در نظر بگیرید تمام این فناوری‌ها در خودروهای سبز هم استفاده می‌شوند. از انرژی مورد نیاز برای به حرکت درآوردن خودرو تا سیستم‌های ناوبری، صفحات نمایش بزرگتر، سیستم‌های سرگرمی و غیره، همه و همه به انرژی و طبیعتاً در این خودروها به باتری‌های بزرگتر برای تأمین این انرژی نیاز دارند. بیوور و یارد خودروهای الکتریکی سبک زندگی ما را متحول خواهند کرد. شارش کردن مسئله اصلی در استفاده از این خودرو درست است که اوقات بسیار زیادی خودروهای ما به استفاده یا در پارکینگ محل کار یا پارکینگ خانه پارک شدند و می توان از این زمانها برای شارش کردن این خودروها استفاده کرد. ولی به هنگام ضرورت و در شرایط اضطراری یافتن مکانی برای شارش کردن این خودروها تبدیل به یک مسئله استراوافار می شود. به خصوص اینکه در مورد خودروهای الکتریکی شرایط آب و هوایی تأثیر متفاوت بر این خودروها در مقایسه با خودروهایی دارد که از سوخت فسیلی استفاده می کنند. نکته دیگر در این بین، نحوه شارژ کردن این خودروهاست. اگر برای تأمین انرژی این خودروها از سوخت پاک استفاده نشود، چه نیازی به این همه هزینه تحقیقات و توسعه فناوری‌های مربوط به خودروهای الکتریکی وجود دارد. این همان ایرادی است که مجری مشهور تلویزیونی در حوزه خودرو، جرمی کلارکسون، به بسیاری از خودروهای الکتریکی امروزی وارد می‌داند. ابتدای فناوری خدروهای الکتریکی اینگونه آغاز شده است که فقط فرایند تبدیل سوخت فسیلی به انرژی الکتریکی از داخل خودروها به نیروگاه منتقل شده و انرژی الکتریکی مورد استفاده ماشین کماکان از سوختای فسیلی تمین می شد که در نیروگاه ها سوزانده می شود. برای تأمین انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی از انرژی خورشیدی هم مشکل زمین برای جای دادن صفحات خورشیدی در رتبه بعدی قرار می گیرد. یک پمپ بنزین و مخزن بنزین آن که در زیر زمین جای گرفته است توانه به حرکت در آمدن صدها خودرو در روز را داراست اما برای به حرکت درآوردن همین تعداد خودرو با انرژی خورشیدی مساحت بسیار بزرگی از صفحات خورشیدی مورد نیاز است. فناوری‌های مرسوم برای داشتن یک منبع ذخیره انرژی الکتریکی که وظیفه تأمین نیروی محرکه خودروی الکتریکی را به عهده داشته باشد عوامل مختلفی به طور همزمان با هم درگیرند. پنج ویژگی اساسی باتری‌های خودروهای الکتریکی به این ترتیب است. 1. باتری باید توان ذخیره‌سازی انرژی مناسبی داشته باشد. 2. توان خروجی مناسب برای به حرکت درآوردن وسیله نقلیه را فراهم کند. 3. هزینه ساخت آن مغروم به صرفه باشد. توان مناسب برای به حرکت در آوردن وسیله نقلیه را تامین کند. چهار. ایمنی مناسب داشته باشد تا برای مصرف کنندگان مخاطرات ایمنی به وجود نیاورد. و پنج. در نهایت بتواند به طور مستمر و پایدار در شرایط مختلف آب و هوایی کار کند. پیدا کردن ترکیبی ایدئال برای ساختن چنین باتریی که تمامی خصوصیات مورد نیاز را در حد اعلا و همزمان داشته باشد، رویای شیرین تمام دانشمندان و مهندسان فعال در این حوزه است. یک ویژگی بسیار مهم دیگر باتری ها هم که در فهرست گفته شده به آن اشاره نشده ولی بسیار مهم است زمان مورد نیاز برای شارج است. فقدان هر کدام از ویژگی‌های گفته شده مشکلات اساسی در روند استفاده از این محصولات به وجود خواهد آورد. به‌خصوص اینکه رقیب سرسختی مثل خودروهای با فسیلی دارند که فناوری آنها بیش از 100 سال است که در حال بهتر شدن و تکامل است. توان مزیت بزرگ خودروهای الکتریکی بحث توان خروجی آنهاست خوشبختانه در این مورد، موتورهای الکتریکی نه تنها مشابه سوختای فسیلی هستند که در مواردی توان خروجی از موتورهای الکتریکی گشتاور بهتری را به نسبت موتورهای درونسوز تأمین می کند و به دلیل فقدان قطعات متحرک، توان اطلافی در آنها بسیار کمتر و در نتیجه شتاب بهتر و استحلاک قطعات کمتری را دارند. قیمت یکی از علتهای اصلی همهگیر نشدن فناوری خودروهای الکتریکی مسئله قیمت تمام شده باتری هاست. علاوه بر قیمت مواد اولیه و هزینه های ساخت، ایم نگه داشتن باتری ها برای سرنشین نگهداری آنها در شرایط آب و هوایی و خدمات پس از وروش و غیره همه از علت هستند که قیمت تمام شده یک خودروی الکتریکی را افزایش می دهند. باید بدانید بخش امده قیمت خودروهای الکتریکی هم مربوط به قیمت باتری های آنهاست. تا جایی که در بعضی مدل‌های گران قیمت ارزش باتری خود رو به تنهایی به اندازه قیمت یک خودروی درونسوز است. پایداری باتری امروزه کمتر کسی است که با وسایل دیجیتال سر داشته باشد و متوجه کاهش عملکرد ها در هوای سرد نشده باشد. خاموش شدن ناگهانی باتری گوشی و تجهیزات دیجیتال دیگر در هوای سرد وقتی هنوز چند درصد شارج دارد، اتفاقی رایج است. از طرفی، بعد از چندصد مرتبه پر و خالی شدن، باتری های امروزی به تدریج عملکرد اولیه خود را از دست می دهند و دیگر آن توان سابق برای شارژدهی را نخواهند داشت. علت این امر شکست ساختارهای شاخمانند که به آنها دندریت میگویند و جذب نشدن الکترون به دلیل شکستن این دندریتاست برخلاف خودروهای با موتور درون سوز که در دامنه دمایی بسیار زیادی قادر به کار کردن هستند و دمای هوا تاثیر چشمگیر روی عملکرد آنها نمیگذارد باتری ها در مقابل نوسانات دمایی بسیار حساسند و در محدوده دمایی کمتری عملکرد خوبی از خود به جای می‌گذارند علاوه بر آن در خودروهای الکتریکی برای گرم نگه داشتن باتری در هوای سرد و همچنین دمای کابین و غیره هم باید از انرژی خود باتری‌ها استفاده کرد انرژی مخصوص با وجود اینکه به هنگام مصرف کردن های فسیلی در خودروها و هواپیماها از وزن آنها در باک بنزین کم شده و وزن وسیله نقلیه با مصرف سوخت کمتر شود، این مسئله در خودروهای الکتریکی وجود ندارد و با کم شدن شارژ باتری کماکان همان وزن اولیه باتری در آنها ثابت است این مشکل به خصوص باعث شده استفاده از باتری برای به حرکت درآوردن آوردن هواپیما ها هنوز مقروم به صرف نباشد. برای پرواز یک هواپیما بیشتر نیرو و مصرف سوخت در لحظه بلند شدن هواپیماست و مصرف انرژی هواپیما با به پرواز درآمدن آن در ارتفاع به نصف میرسد و به مرور با مصرف شدن سوخت و سبکتر شدن هواپیما، برد موثر آن نیز افزایش مییابد اما استفاده از باتری برای تأمین نیروی محرکه وسیله نقلیه باعث کم شدن برد موثر آن می شود چرا که خودرو یا هواپیما کماکان باید همان وزن اولیه باتری را با شارج و توانی کمتر از لحظه آغاز حرکت حمل کند میزان مسافتی که یک خودروی الکتریکی طی می کند بستگی به مقدار انرژی دارد که در وزن مشخصی از باتری میتوان ذخیره کرد. اینجاست که برتری بیچون و چرای سوخت های فسیلی آشکار میشود. وقتی نسبت توان خروجی به وزن را محاسبه میکنیم، باتری ها فقط یک درصد از انرژی حاصل از سوخت فسیلی را تأمین میکنند. برای روشن شدن مطلب، مقدار یک لیتر یعنی تقریبا یک کیلو از سوختی مثل گازویل، توانی معادل دوازده کیلووات انرژی الکتریکی را تأمین می‌کند. در حالی که باتری با وزن یک کیلوگرم، توان تأمین فقط صد و بیست وات انرژی را دارد. به یاد داشته باشید که نرخ توان تبدیل انرژی در موتورهای الکتریکی بسیار بالاتر است. و بهترین موتورهای درانسوز خودروها توان تبدیل حدود سی تا 40 درصد از سوخت به انرژی را دارند اما این مسئله ذخیره کردن این انرژی است که کفه ترازو را به سمت های فسیلی سنگین می‌کند چرا که خودروهای الکتریکی موتوری برای تبدیل انرژی ندارند و انرژی در جای دیگری تولید شده و این خودروها فقط از انرژی ذخیره شده برای حرکت استفاده می کنند. نسبت انرژی به وزن NCV است که نشان می دهد باید فناوری باتری ها هنوز توسعه یابد. درست است که باتری های لیتیومیونی با ذریب تبدیل 90 درصدی انرژی ذخیره شده به حرکت بسیار خوب عمل می کنند اما، مقدار کم انرژی ذخیره شده در آنها به نسبت وزن باتری است که هنوز آنها را یک قدم بزرگ از سوختهای فسیلی عقبتر نگه داشته است. ابتدای را در ابتدا و با آغاز روند افزایش علاقه به خودروهای هیبرید و الکتریکی، ترین فناوری مربوط به باتریهای بر نیکل بود. در مقایسه با باتریهای مرسوم آن زمان مانند باتریهای بر سرب اسید یا ترکیبات نیکل کادمیوم، فقط باتریهای نیکل هیدرید فلزی بودند. که ملزومات مورد نیاز برای استفاده از یک باتری برای خودروهای الکتریکی را رفع می‌کردند. مزیت‌هایی از قبیل چگالی بالای توان و انرژی به نسبت وزن، قابلیت پیمودن مسیری 300 کیلومتری را با استفاده از یک باتری با انرژی مخصوص 70 کیلووات ساعت بر کیلوگرم را میداد. مزیت دیگر آن هم قابلیت استفاده در محدود دمایی گسترده از دمای منفی سی تا هفتاد درجه سانتیگراد بود. علاوه بر آن قابلیت بازیافت این باتری ها اجازه استفاده مجدد از آنها بعد از بازیابی را هم میداد. به نظر تمامی ملزومات یک باتری مناسب را در این ترکیب می یافت. حتی در یک مقایسه با باتری های لیتیومی، مسیر پیمایش خودروی جی ام مدل ای وی وان معادل با 280 کیلومتر و مسیر پیموده شده به وسیله خودروی نیسان لیف معادل 150 کیلومتر بود. ترکیب قهرمان. امروزه عمده استفاده را باتری‌هایی بر پایه ترکیبات حاوی لیتیوم دارند. لیتیوم سبکترین انصار فلزی است و کمترین چگالی را در بین عناصر جامد دارد. همچنین فلزی بسیار واکنش پذیر است و نمیتوان آن را به صورت خالص در طبیعت یافت. با داشتن عدد اتمی سه فقط یک الکترون در لایه ظرفیت خود دارد که به آسانی آن را از دست میدهد. همچنین لیتیوم خالص آنقدر نرم است که به سادگی با چاقو بریده میشود و از آن جالبتر این است که فلزی است که روی سطح روغن یا آب به شرطی که واکنش ندهد چون به سرعت با آب واکنش خواهد داد اوتور میماند. از سال 2007 تا 2014 و به لطف تحقیقات هزینه تولید باتری های لیتیوم یعنی 50 درصد کاهش یافت که عامل موثر در فراگیرتر شدن این ترکیب در خودروهای الکتریکی شد. بزرگترین مزیت باتری لیتیومیونی نسبت به دیگر ترکیبات نسبت مناسب وزن به شارژ آنها در مقایسه با دیگر ترکیبات است. به طور مثال وزن خالص باتری لیتیومی مورد نیاز برای پیمودن مسافتی 80 کیلومتری در حدود 3 کیلوگرم است. همین نسبت شارج به وزن است که به طور مثال استفاده از ترکیبات هیدرات فلزی نیکل را از لحاظ اقتصادی در مرتبه بعدی قرار می دهد. دیگر فقدان وجود ای به نام حافظه شارج در باتری های لیتیوم یونی است. این پدیده باعث می شود با هر بار خالی شدن شارج، و شارژ مجدد باتری مقداری از ظرفیت باتری از دست برود و به مقدار قبلی ظرفیت شارژ خود نرسد. هرچند این مقدار اندک است اما در دفعات مکرر شارژ در نهایت باعث کاهش عملکرد باتری می شود فقدان این اثر در ترکیب باتری های لیتیومی منجر به اضافه شدن طول عمرانها و چرخه عملیاتی طولانیتر آنها به نسبت دیگر ترکیباتی مثل باتری های نیکلی می شود. همچنین باتری های لیتیومیانی انرژی مخصوصی بیشتر از بیست درصد در مقایسه با باتری های نیکلی داشتند که بر برد مؤثر وسیله در پیمایش مسیرهای طولانی و استفاده های جانبی سرنشینان خود اثرگذار بود. در نهایت، همین علت ها باعث برتری و جایگزینی باتری های لیتیومی بر باتری های نیکلی شد. ترکی با نمک باتری هایی بر پایه ی ترکیبات سودیوم نیکل کلوراید که در مرکز تحقیقات آفریقای جنوبی ابداع شدن، به باتری نمک مذاب یا گور خر هم معروفند و به جز از ترکیب و نحوه عملکرد جالبی نیز دارند. این باتری که الکترولیت آن، یعنی آن بخشی از باتری که وظیفه رسانایی دارد، نمک مذاب است، دمای کارکردی بین 270 تا 350 درجه سانتیگراد دارد و الکترولیت آن در دمای کمتر از 157 درجه سانتیگراد منجمد می شود. ماجرا وقتی سختتر می شود که بخواهید دوباره باطری را از حالت منجمد به وضعیت عملیاتی برگردانید که در این صورت به زمانی در حدود 12 تا 15 ساعت برای زوب شدن دوباره نمک با فرایندهای مرسوم نیاز خواهید داشت به یاد داشته باشید که با باتری سر و کار دارید و باید موارد ایمنی آن را هنگام حرارت دادن برای کارکرد مجدد رعایت کرد به همین دلیل ترکیب چندان سهل الوسولی برای استفاده روزانه در خودروهای الکتریکی نیست بیشتر کاربرد این باتری ها در تجهیزاتی مانند واگنهای حمل و نقل در معادن است که نباید خاموش شوند. در موارد معدودی از این باتری ها در اتوبوسهای سیستم حمل و نقل عمومی هاشیه شهرها هم استفاده شد که چندان مقبولیت عمومی عمومیت نیفت. ترکیب فوقلاد بدبو یکی از ترکیبات جدید باتری های برپایه لیتیوم سلفور یا گویرد است. در حالت تئوری محاسبات نشان می دهد که ترکیب لیتیوم سلفور انرژی مخصوص بالایی در حدود 2500 وات ساعت بر کیلو گرم و همچنین ظرفیت ذخیره‌سازی بسیار بالای 1672 میلی آمپر ساعت بر کیلو گرم را دارد که این ترکیب را تبدیل به رقیب قدرتمندی برای فناوری مرسوم امروزی باتری های لیتیوم یونی می کنند. دانشمندان هنوز در حال مطالعه روی ترکیبات و عملکرد این باتری و حل مشکلاتی از قبیل عمر کاری کوتاه و حفظ ظرفیت سازی آن در شارج و دشار شدنهای مکرر هستند. در مقایسه پایا پای و با در نظر گرفتن تمامی ویژگی باتری های با ترکیب لیتیوم یونی نسبی به دیگر ترکیبات دارند. طبق یک قاعده نانوشته اما معتبر، داشتن یک ویژگی در حد علا سبب کاهش ویژگی دیگر می شود و نمی شود همه چیز را همزمان داشت. مدل های امروزی کارخانجات معروف خود را سازی دنیا به تدریج در حال تغییر سلیقه مشتریان و حرکت آرام به سمت خودروهای الکتریکی و سبز هستند اولین شرکتی که با تولیدات خود نوید همه گیر شدن خودروهای الکتریکی را داد شرکت تسلا بود. تولیدات این شرکت با وجود اینکه شرکت نوپایی در این عرصه بود در مقایسه با دیگر رقیبان حرفای بیشتری برای گفتن داشت از جمله فاصله پیمایش بیشتر و فناوری شارژ سریع و غیره که همه موجب تشویق خریداران به سمت محصولات این شرکت میشد تسلا آغازگر روندی بود که بعد از آن خودروسازهای برتر دنیا با سرعت بیشتری شروع به تغییر روند آن کردند. برای داشتن دید بهتر و مقایسه دو مورد از پرفروشترین خودروهای الکتریکی دنیا، یکی خودروی لیف ساخت شرکت ژاپنی نیسان و دیگری مدلهای ساخت کارخانه ی تسلا را مقایسه کردند. جالب است که نیسان لیف یکی از ارزانترین مدل ها و تسلا در رده گرانترین مدل ها قرار میگیرند هر دوی این خودروها با وجود تفاوت زیاد قیمت از ترکیب یکسانی از باتری که نوع لیتیومیونی با ظرفیت های متفاوت است استفاده می کنند داشتن یک خودروی الکتریکی با فناوری روز قطعا اتفاق هیجانانگیزی است به واسطه یه کسی که صاحب یکی از این خودروهاست مثل نیسان لیف و دقدقه های محیط زیستی جدی هم دارد در جریان مسائلی در مورد استفاده از این خودروها قرار دارم که شاید در بروشور خودروها و به هنگام خرید کسی حرفی از آنها نمی‌زند. باتری همیشه شارژ اگر از این دست افرادی هستید که دائم با اغربه و چراغ نشانگر بنزین در حالت هشدار رانندگی می کنید، احتمالاً در استفاده از خودروهای الکتریکی به مشکل برخواهید خورد. همانطور که گفتیم، دمای هوا تأثیر چشمگیری بر عملکرد این خودروها می گذارد و به همین دلیل، با وجود ادعای جات سازنده، حد نهایی استفاده از یک بار شارج کمتر از میزان اعلامی است. باتری با حد اکثر شارج تزمین است برای در راه نماندن. چرا که در صورت خالی شدن کامل باتری، راهی جز استفاده از جرسقیل و امداد پرهزینه پیش روی شما باقی نخواهد گذاشت. در استفاده از این خودروها باید منظم بود و در ساعتهایی که از آن استفاده نمی کنید باید در حالت شارج شدن باشد. ایستگاه های شارج ایستگاه های شارج هنوز به فراوانی جایگاه سوخت نیستند. در کشورهایی که استفاده از خودروهای الکتریکی مرسوم تر است، این وضعیت بهتر است و حتی خدماتی نظیر نصب ایستگاه شارج خانگی، در محل سکونت یا کار هم به خریداران خودروهای الکتریکی داده میشود. اما این ها هم ظرفیت استفاده محدود دارند و تعداد کمی خودرو را می توانند به طور همزمان شارژ کنند زمان شارژ بزرگترین ضعف خودروهای الکتریکی همین زمان مورد نیاز برای شارژ شدن است یک مرتبه سوختگیری در خودروهای با استفاده از سوخت فسیلی بدون احتساب ترافیک و صف انتظار بیشتر از 15 دقیقه به طول نمیانجامد. اما در خودروهای الکتریکی این زمان در حالت عادی چند ساعت است هایی با فناوری شارژ سری هم که در مدت زمانی کمتر از یک ساعت باتری خودروی الکتریکی را شارژ کنند، به نسبت ایستگاه‌های شارژ معمولی کمتر در دسترس هستند بنا به گفته صاحب همان خودروی مذکور و طی یک سفر 400 کیلومتری وقتی ایستگاه شارژ سری در میانه راه به دلیل نقص فنی از سرویس‌دهی خارج بود زمان تخمینی سفر از 5 تا 6 ساعت به 12 ساعت رسیده بود سخن آخر برای آنها که به همه گیر شدن فناوری خودروهای برقی بسیار خوشبینند، شاید اندکی ناامید کننده به نظر بیاید که به این زودی قرار نیست تمام خودروها به خودروهای سبز و الکتریکی تبدیل شوند. اما هنوز در ابتدای روند تبدیل این خودروها از مدلهای مفهومی به مدلهای با استفاده روزمره و همه گیر هستیم. از سوی دیگر، سوخت فسیلی تا ابد پایدار نیستند و به دلیل روبه کاهش گذاشتن منابع نفت، قیمت آنها نیز به مرور افزایش میابد. هرچه زودتر به این تحول و همه گیر شدن این خدرها برسیم، هم به نفع طبیعت و هم انسانها خواهد بود. تغییرات همگیر در این روند و تبدیل کارخانجات تولید خودروهای با سوخت فسیلی و آلاینده به کارخانه‌های سازنده خودروهای کاملا پاک و سبز روندی زمانبر خواهد بود. خوشبختانه دانشمندان هم بیکار ننشستند. احتمالاً یکی از موادی که در این راه به دانشمندان کمک بسیاری خواهد کرد، توسعه فناوری مرتبط با مواد دوبودی مثل گرافن یعنی کربون تکلایه است که به توسعه بهتر و بیشتر خازنها و باتریهایی با ظرفیت بالاتر خواهد انجامید از طرفی توسعه فناوری مربوط به موتورهای های هیدروژن نیز در حال پیشرفت است از سوختن هیدروژن نیروی مناسبی تولید می شود که قابل مقایسه با سوختای فسیلی است و آلایندگی آن نیز معادل صفر است اما دو مشکل عمده در مقابل توسعه این فنناوری وجود دارد مشکل اول استحصال هیدروژن با قیمت کم است چرا که استحصال آن مثلا به روش آبکافت یا هیدرولیز که سادهترین روش است انرژی بیشتری به نسبت هیدروژن حاصل شده مصرف می کند و بنابراین مغروم به صرف نیست؟ و باید به دنبال روش‌های ارزان همانند جدایش آب به هیدروژن و اکسیژن از طریق انرژی خورشیدی بود. دوم ذخیره‌سازی ایمن هیدروژن است. اتم هیدروژن به طرز حیرت انگیزی کوچک است و حتی به درون دیواره تانکر‌های فلزی نفوذ کرده و از آن عبور می‌کند. همچنین بسیار قابل اشتعال است. در نتیجه ذخیره کردن آن فناوری هزینه‌بری است با وجود این مشکلات مدل‌های تجاری و حتی نظامی از این خودروها عرضه شدند و شرکت‌های بزرگ خودروسازی در حال توسعه خودروهای سبز با این فناوری هستند گام بعدی در این حوزه شاید ترکیب موتورهای کوچک اما قدرتمند هیدروژن سوز با باتری های با فناوری پیشرفته و مواد دوبودی و با ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی بسیار بالا باشد. در آن صورت حتی می توان به ظهور هواپیماهای الکتریکی با آلایندگی صفر نیز امید داشت.